0: Chaque semaine, rejoint les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneurs pour femmes et blogueurs au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à Glow Up? Salut Jessica, bienvenue sur le Glow Up Podcast. Salut, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ah, oh, ça va bien. Ça va, merci. <rire> On est tellement contents de t'avoir sur le podcast. Euh, premièrement, t'es une âme magnifique. Je t'adore personnellement, moi. T'es une maman, t'es une carriériste, mais t'es aussi très, très connue et suivie sur les médias sociaux pour ton partage très, très transparent de ta guérison d'un trouble alimentaire puis de ton processus d'acceptation de ton cœur. T'inspires des milliers de femmes sur ta plateforme à prendre un premier pas pour se libérer de l'emprise d'un trouble alimentaire d'une manière qui est tellement humaine et authentique. Jessica, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? D'où tu viens? Quel est ton parcours? Comment est-ce que tu as déboulé sous, sur toutes ces thématiques-là que tu partages? Oui, ben euh, merci pour cette belle intro, mon Dieu!
1: Ça, ça, fait super, euh, ça fait super plaisir, euh, puis merci de me recevoir! Euh, en fait, ben moi, j'ai 31 ans, je suis euh, maman d'un garçon de 6 ans et euh, belle-maman d'un ado de 15 ans, donc le fils à mm -hmm. mon chum. Euh, je suis nouvellement mariée, euh, ben, depuis le mois d'octobre dernier euh, à l'homme de ma vie. Euh, côté professionnel, euh, ben, c'est un peu la partie que les gens connaissent un peu moins de moi, je pense, là. Évidemment, on partage un peu moins ce côté-là, mais moi, si je recule, dans le fond, au cégep il y a très longtemps, euh, j'ai étudié en commercialisation de la mode. Puis, dans le fond, moi, mes forces, c'était en achat, puis ça a toujours été ça depuis le début que je voulais faire. Euh, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies de québécoises en mode. Euh, j'ai dévié un peu dans le monde de la, des, de la déco et des meubles. Par la suite, j'ai travaillé pour une entreprise euh, très connue au Québec euh, dans les gyms, en fait, dans l'activité physique et l'alimentation, mais j'étais encore dans les achats, toujours le, le même métier. Euh, j'ai travaillé cinq ans pour cette compagnie-là, puis euh, depuis un an, euh, maintenant, je suis dans le monde de la distribution en emballage alimentaire, fait que j'ai complètement euh, changé, de, changé de milieu. Hein? milieu. Oui, c'est ça! Mais dans le fond, j'ai tout le temps gardé quand même la même lignée que mon métier est le même. Je suis acheteuse de métier, mais c'est juste le, le milieu, dans le fond, qui a, qui a évolué et qui a changé avec le temps. Euh, puis aussi, je suis certifiée euh, comme euh, instructrice de cours de groupe Donc euh, depuis quelques années. Puis euh, moi, ça vient chercher un peu le côté euh, actif et leader de ma personne, de, de donner des cours, d'enseigner, de motiver euh, les gens. Euh, J'adore vraiment ça. Là, présentement, on le fait à distance, hein? <rire> en live ouais. et en, fait, en Zoom, mais tu sais, ça, ça fait le travail. Puis, euh, d'un côté plus personnel, moi, j'ai été quelqu'un aussi qui a fait des compétitions de fitness, comme toutes nous, finalement.
0: <rire> on est toute une cuvée de femmes mais ici, on va passer par là. <rire> mal, <aime> Exactement! <rire> Donc, euh, moi, j'ai fait
1: du fitness, dans le fond, pendant un an, mais j'ai fait trois compétitions en un an. J'ai eu des parutions dans les magazines, des prix, j'ai tout eu ce tra -la -la -la. Et euh, je partageais un petit peu mon histoire à ce moment-là sur mes réseaux, mes réseaux sociaux, mais surtout plus du côté de, de l'évolution des changements corporels, évidemment. Là, dans le fitness, c'est ça qu'on mise. Hein. Puis euh, les réseaux sociaux sont, sont devenus vraiment une passion pour moi avec le temps. Et euh, ça a pris plus une plus grosse partie de ma vie dans mon partage depuis juste un an. Euh, lorsque j'ai décidé vraiment de parler ouvertement de ce que je vivais avec un trouble alimentaire. C'est à partir de là que ça a commencé.
0: Wow! Mais quel parcours euh, rempli de hauts, de bas, de bifurcages, de euh, remises en question, j'imagine énormément. Oui. Puis, euh, je pensais vraiment que ça faisait plus longtemps que tu en parlais, mais ça fait tout juste un an que tu as commencé à partager ça. Wow! Oui, vraiment. C'est fou! Ça n'a pas longtemps, hein, quand même. Wow.
1: Mais ça, ça a pris une, une expansion oui. incroyable, vraiment
0: mais je pense que ça touche tellement de femmes. Parlant de troubles alimentaires, est-ce que c'est quelque chose dont tu as toujours été à la Est-ce que tu as toujours su ou eu l'impression que tu vivais avec un trouble alimentaire? Euh, non, aucunement. Euh,
1: tu sais, moi... Euh, mettons que si je recule dans ma jeunesse ou mon adolescence, euh, j'étais préoccupée, oui, par mon apparence, mais... Euh, T'sais, sans être problématique, je dirais. Puis c'est sûr que de ma vie de jeune adulte, c'est sûr que j'ai eu toutes les diètes de ce monde. Je les ai toutes essayées, euh, un peu comme je pense qu'on a toutes passé par là. Mais jamais à dire que j'avais vraiment quelque chose d'un trouble alimentaire qui se tramait en moi. Euh, fait Non, je ne je, je le savais pas. Mais euh, c'est plus dans les dernières années, bien, finalement, depuis que j'ai un trouble alimentaire. Ça fait à peu près cinq, un petit peu plus que cinq ans. Euh, mais moi, je me, je me voyais comme une personne, une fille qui avait de la volonté, de la motivation, de la détermination, plus que tout le monde, finalement. tu mm -hmm. sais Moi, j'étais juste comme ben, celle qui réussissait à perdre du poids et à changer son physique, ce que tout le monde n'était pas capable de faire, finalement. Mais mm -hmm. parce qu'il y avait un trouble alimentaire qui était caché derrière, ce que je savais pas. Fait que moi, je pensais que je prônais les saines habitudes à, de vie, mais ce n'était pas ça,
2: finalement. <rire> Je comprends. Et si ça ne te dérange pas de t'ouvrir sur le podcast, est-ce que tu peux nous partager de quelle manière se manifestait ton trouble alimentaire à toi? Oui. Euh,
1: ben moi, mon trouble alimentaire a, a, a quand même évolué à travers les années là, de, de ce que j'ai compris finalement, euh, ben, avec le recul et, et les introspections mm -hmm. qu'on fait de ça. Euh, C'est que dans le fond, pendant plusieurs années, j'ai vraiment vécu avec l'orthorexie, qui est dans le fond une obsession... Euh, à manger santé, à tout contrôler, à tout calculer. C'est vraiment, tu manges quasiment l'aliment pour ses, ses nutriments, si on veut, là, pour, pour son composé et non pas parce que tu en as nécessairement envie ou parce que tu es y raison. Euh, J'ai vraiment vécu avec ça pendant plusieurs années, ce qui m'a amené éventuellement euh, dans le monde du fitness parce que j'étais tellement bonne pour contrôler que dans le monde du fitness, ben, tu contrôles encore plus. J'étais juste comme bonne grâce à ça, finalement.
0: Ouais, T'es excellent grâce à, à ton trouble alimentaire, ce qui est terriblement malsain en soi. Là. Mais oui, ça. A passé ça inaperçu, j'imagine, parce que tout le monde dans ce milieu-là est tellement axé sur, justement, comme tu disais, la détermination, la volonté que ça « fly under the radar ». Oui, oui.
1: Tu fais juste suivre ton plan, tu manges ce que c'est écrit sur la feuille, puis c'est mm -hmm. tout, tu sais. Euh, puis, dans le fond, j'ai eu des épisodes de, dans, dans le fond d'hyperphagie pendant mon processus de, de fitness parce que, tu sais, tu tu te restreins tellement pendant une semaine. Euh, quand c'est ton cheat, ben là, écoute, moi, mon cheat, il était vraiment très, très intense. Donc, euh, j'avais des, vraiment des binge eating à ces moments-là, euh, jusqu'à temps qu'on enlève ces cheats-là, parce que j'allais trop dans l'intensité. Extrême. extrême Exactement. Euh, puis quand que les compétitions ont terminé, ben là, c'est vraiment là que je peux dire que c'était vraiment de l'hyperphagie pur et simple. Là. Fait que dans le fond, l'hyperfagie, le c'est euh, l'action de faire des « binge eating », comme on dit en anglais, euh, qui est dans le fond de manger vraiment super rapidement, dans un court laps de temps, une très grande, très grande quantité de nourriture, euh, puis ben, sans suivi le sentiment de culpabilité, de se cacher, puis de,
0: de tout ça. ça J'ai vécu ça pendant plusieurs mois jusqu'à temps que je réalise qu'il y avait un petit problème. Est-ce que tu as réalisé à cause d'un certain événement ou c'est vraiment comme l'accumulation justement de tous ces mois-là de souffrance qui un jour tu trop puis tu te poussé à aller chercher de l'aide? C'est
1: exactement ça. C'est ouais. à
0: la longue, t'sais, tu te tu
1: dis tout le temps ben je vais revenir on track. T'sais, ça ouais. va revenir parce que tu l'as fait tellement tout le temps, pendant tellement d'années, que tu te dis Non, mais je vais revenir, là ça va être correct, puis je vais me reprendre. Mais ça ne revient jamais finalement. Puis ça devient de plus en plus gros. Puis dans le fond, tu tombes de plus en plus bas. Puis l'humeur vient avec. Tu sais, je, je dis pas que j'ai fait une dépression parce que je ne ben, vais pas diagnostiquer en tant que tel, mais c'est un peu dans le même principe. Tu, sais, tu deviens tellement comme down, puis tu es dans ton monde de culpabilité, puis d'estime de soi qui est comme à son plus bas, parce que tu prends du poids, <rire> évidemment. Tu passes d'un mode super restrictif, tout petit, tout petit, à manger sans fond tout le temps. Ben, le Il y a des changements tu
0: sais, qui, vont, qui vont se produire c'est normal.
1: Exactement. Puis, dans le fond, ben c'est quand, à la longue, après plusieurs mois, j'ai réalisé que là ça l'allait vraiment pas, que j'ai décidé d'en de, parler à, à une de mes amies avec qui je travaillais au travail. Elle est nutritionniste, puis, euh, tu elle était quand même très alerte, là, elle le voyait, là, ce qui se passait. Mais, c'est sûr que les gens ne sont pas portés à dire comme, hey tu un trouble alimentaire, comme, mm
0: -hmm.
1: ça va pas, Il faut, faut que ça vienne de toi, je pense, de le réaliser. Puis j'avais commencé à lire un peu sur Internet les descriptions de troubles alimentaires. Puis j'ai fait comme, Oh, tu sais, c'est vraiment ça que je suis en train de vivre actuellement. Puis que je vis depuis plusieurs années, sans vraiment le savoir. Euh, fait que je suis allée vers elle parce que je savais qu'elle m'avait dit, tu sais, je vais être là, Jess. Puis tu viens me voir. Puis euh, je suis allée la voir. J'ai dit, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Puis qui tu peux me référer? Qui va être plus spécialisé en troubles alimentaires? c'est là qu'elle m'a référée euh, pour être suivie en nutrition. Puis, euh, ma nutritionniste qui me suivait à ce moment-là, dans le fond, euh, m'a, elle aussi dit « je vais t'aider côté alimentaire, mais il va falloir que tu aies de l'aide côté santé mentale avec une psychologue, ça pourrait vraiment t'aider. » Puis, ça a été le, la meilleure décision de ma vie, d'être suivie en psycho, vraiment. Je le suis encore maintenant, toutes les semaines, puis j'adore ça.
2: Mais ça fait puis... tellement du
1: bien. Oui, vraiment. vraiment. Juste de parler puis de sortir ça à quelqu'un, là... <rire> Tu comme juste vulnérable à 100%, là, vraiment, mais tu apprends tellement sur toi, sur comment tu agis, euh, ta personnalité, des affaires de, de peut-être circulent en enfance ou à l'adolescence, puis qu'est-ce qui t'a
2: forgé comme personne, tu oui. en apprends vraiment, là. C tu vas à la source même, là, pour comprendre ouais. comment tu es devenue la personne que tu maintenant. Exactement. Pis comment ça s'est déroulé ton processus de guérison de ton trouble alimentaire au début, là? Ben, C'est vraiment
1: difficile. Euh... Je savais que j'avais un trouble alimentaire. Fait que évidemment, il euh, fallait travailler là-dessus. Puis j'avais mon estime de moi à son plus bas. Moi, j'étais juste comme un échec total ambulant. Parce que pour moi, c'était comme Ah, moi, j'ai j'avais réussi à faire une grande perte de poids, du fitness, t'sais, tout le monde te valorise dans ce, dans ce temps-là, évidemment. C'est juste du positif. Puis là, après, tu es juste comme la fille qui a vraiment, vraiment, vraiment pris du poids. Fait que es juste comme un, ça, un échec ambulant, finalement. Euh, puis, euh, ben c'est ça, c'est vraiment difficile. Puis chaque semaine, ben là, on creusait, puis on faisait des exercices un peu plus sur signe de soi pour essayer de, de se rebâtir, puis de, de voir que, ben non, t'sais, je suis encore, tu une belle personne, puis c'est pas le poids qui fait que je suis une bonne ou une mauvaise personne. Euh, j'avais tellement besoin d'aide, puis j'étais tellement juste épuisée mentalement de, de me battre contre tout ça, puis de revenir comme dans d'anciens patterns, que je me suis juste laissée guider, puis j'ai juste dit, ben gars, on va passer à travers, puis on va faire, on, on se lance, même si c'est difficile.
0: Wow. Pour vrai, ce parcours-là m'inspire tellement, puis j'imagine que ça, pour quelqu'un qui présentement souffre d'un trouble alimentaire, ça donne tellement d'espoir de, pour le futur. Ouais. puis le truc avec les troubles alimentaires, c'est que c'est quelque chose qu avec lequel on doit vivre toute sa vie. C'est pas quelque chose qui, qui part parce qu'on est guéri, parce qu'on se sent mieux. Vraiment, ça, ça reste avec nous. Puis toi, comment est-ce que tu perçois maintenant, avec tous les outils que tu as au fil des derniers mois, des dernières années, comment est-ce que tu perçois ta vie avec le trouble alimentaire maintenant?
1: Bien, moi aussi, je suis super d'accord de dire que le, le trouble il reste quand même toujours un peu présent. Ouais. Il y en a que ça ne va jamais revenir, puis ça va être correct, puis des fois ça va revenir, puis euh, je pense qu'il faut juste en être conscient. Euh, puis le, le trouble alimentaire, c'est comme une voix qui t'envahit, puis qui dicte tes pensées, tes actes, tes perceptions, de, de comment tu vis, mais c'est n'est pas toi. Ce n'est pas Jessica qui me disait de faire ça, ou c'est n'est pas Jessica qui disait es grosse, il faut que tu te restreignes, faut que tu maigrisses, arc, tu ne seras pas aimée. Non, c'est le trouble alimentaire qui prenait, qui envahissait dans le fond ma tête et mes pensées. Euh, puis maintenant, il, je dis tout le temps que on, mon aide, c'est le eating disorder. On dit tout le temps que c'est la voix de Ed. T'sais, Ed, il est loin, là. Il est, il est rendu quand même loin dans ma tête, mais il est quand même là. Puis des fois, je l'entends, puis il est là. Puis je le sais, puis je suis capable maintenant de l'identifier comme OK, là, Ed, il, il est dans ma tête. Là, là je le sais que je suis plus euh, sensible, si on veut c'est à ce moment-là qu'il faut que je mette en place les outils que j'ai appris encore plus pour les mettre dans ces moments critiques-là, parce que je sais que là, c'est comme, OK, là, c'est pas Jessica qui parle, là, c'est la voix d'Ed qui me parle, tu sais, de, de différencier, si on veut, les, la, la voix. Puis, tu sais, j'entrevois le, le futur de me dire, ben, tu sais, qu'il faut que je trouve une paix d'esprit là-dedans, puis de continuer quand même à être consciente de faire la part des choses si jamais euh, ça revient, si on veut, là.
2: Définitivement. Puis j'aime ça parce que là, tu amènes justement la piste des outils que, euh, tu, que tu ramènes quand tu entends la voix de Ed. Puis moi, j'aime ça parce que tu nous partages toujours les outils, ce que tu apprends, les stratégies que tu mets en place pour lutter contre ton trouble alimentaire. Puis, tu sais, ça nous rappelle vraiment qu'au fond, on n'est pas impuissante. C'est quoi, toi, les techniques ou les stratégies qui ont vraiment le plus grand impact positif sur la relation avec la nourriture?
1: Euh, oui, ben, ça a été... Euh... C'est sûr que j'en ai, ai eu vraiment plusieurs, puis c'est ça que j'aime partager aussi au, ben, au quotidien, ou à chaque semaine, de quelque chose que j'ai appris, parce que je pense que ça peut tellement aider euh, tout le monde. Même si tu n'as pas de troubles alimentaires, tu peux toujours quand même te servir d'une parcelle de, de ce que je dis ou de ce mmh. que je partage. Euh, ce qui a été difficile aussi, c'est de reprogrammer tes pensées, t'sais, de déconstruire les règles que tu t'es faites à travers les années, euh, de déconstruire l'obsession de dire qu'il y a des aliments interdits, euh, qu'il y, qu y a des règles, que cet aliment-là, tu peux juste en manger dans tel ou tel événement, exemple. Euh, puis de se comprendre que finalement, tous les aliments, ils ont leur place, toutes les envies aussi, puis qu'il n'y en a pas de règles. Mais tu sais, Ça, c'est premièrement un premier outil à comprendre qui est assez difficile, euh, ben un outil, une façon de percevoir, si on veut. Euh, puis, euh, ben, l'outil que je continue encore de faire, d'ailleurs, euh, c'est vraiment de, de noter. Il faut que j'écrive beaucoup, puis euh, d'écrire, puis d'écouter mes signaux que mon corps m'envoie. Ça euh, fait que ça, c'est un outil qu'on a travaillé dès le début, puis que je continue encore de faire, parce que ce n'est pas encore inné et naturel, euh, de dire sur une échelle de 1 à 3, mon niveau de faim, il est où? Donc, est-ce que 3, c'est « je suis vraiment affamée, je mangerai les murs? Un, c'est « j'ai une petite faim, mais je suis quand même quand, encore capable d'attendre. » Puis le deux, c'est vraiment le point où ce que tu veux comme, te rendre. C'est « j'ai faim, je dois manger maintenant. » À force de l'écrire, c'est que tu fais la connexion de « OK, qu'est-ce que mon corps physiquement m'envoie me, comme signal? » Puis de l'identifier pour qu'éventuellement, tu fasses comme « OK, non, c'est de le faire naturellement, si on veut. » là de la misère m'exprimer. Puis... Euh, la même chose, mais pour la satiété aussi. Tu sais, tu manges ton repas, d'être plus alerte à ce que tu fais tranquillement, puis dire « Là, est-ce que c'est un 3, j'ai dépassé, il faut que je détache mes pantalons? » Tu sais, comme à Noël, là, tous les gens font ça. Tu sais, comme « J'ai beaucoup ouais. trop mangé. <rire> » Mais tu n'étais pas supposé te rendre là <rire> à chaque repas non plus. là fait que c'est d'atteindre le juste comme « Je suis pleine, je suis satisfaite, ça va, je repousse mon assiette. » Même s'il reste des choses dedans, c'est pas grave. Tu le mettras dans un bol pour demain. D'apprendre que tu sais, le, le gaspillage et tout, c'est tout ça en même temps. Mm -hmm. Ça, c'est un outil. Puis euh, aussi d'identifier les événements ou le, le contexte dans lequel tu as mangé. Parce qu'on se rend compte avec le temps que tu y a des habitudes qui peuvent euh, prendre place, mais c'est pas nécessairement parce que tu as faim. T'sais, de manger devant la télé à 8h le soir parce que tu as une telle émission. C'était juste par habitude que tu manges tel type d'aliment, un sac de chips ou whatever, l'aliment. Mais c'est juste par habitude et non pas parce que tu as faim. T'sais, moi, c'est des patterns qui revenaient beaucoup. T'sais, dès que mon fils se couchait, je mangeais. Mais c'était comme un pattern d'un peu euh, caché le ouais. fait que je mangeais. comme mm -hmm. le, En secret, là, comme une ninja. Euh, <rire> J'étais une ninja. Um, <rire> Euh, fait que ça, ça c'est vraiment un gros élément de, de, de mes, mes stratégies et mes techniques. Puis sinon, il y a beaucoup l'écriture, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu que je mette en place euh, dès le début. L'écriture de juste comme de mes journées, de mes émotions, de faire sortir, puis d'identifier ce qui se passe, les émotions, ce que je pense, euh, puis de, de tout relier ça. Fait que ça, c'est des exemples un peu de, de choses que j'ai mis en place.
0: Wow, mais c'est des magnifiques outils, puis c'est des choses qu'on peut appliquer facilement dans sa vie, tu sais, rien de trop inatteignable ou d'inaccessible, c'est vraiment des choses qui sont déjà en nous, dont on a déjà tous les outils, il faut juste les, les mettre en application, je suis sûr que tu le fais au quotidien, puis que ça t'aide tellement, là. Oui,
1: puis c'est difficile, là, de le dire, c'est écrit à chaque fois, c'est
0: mm -hmm.
1: lourd, là, parce que, tu sais, faut, faut tu t'en poses des questions, là, pour manger... <rire> Mais c'est à force de te conditionner, si tu veux, de te conditionner à le faire pour qu'éventuellement, ça devienne juste naturel, puis que tu deviennes comme un mangeur intuitif finalement, là, de, de juste comme le faire sans y penser, puis juste être à l'écoute de toi-même. Pour ça, il faut que tu passes à travers le processus de, de passer à travers, comme que j'ai fait avec les régimes, puis tout calculer, puis qu'après ça, je savais juste visuellement, ça c'était combien de grammes, combien de calories, puis combien de macros. Ben, c'est un peu le même principe. T'sais
0: exactement on peut, dans on peut se programmer pour, euh, pour adopter la philosophie alimentaire de notre toile au fond. C'est ça. Puis j'aime beaucoup que tu parles d'alimentation intuitive, sais, puis en parles beaucoup sur tes plateformes aussi. Pour celles qui ne sont peut-être pas peu familières avec ces mots-là, qui nous écoutent actuellement, qui se demandent peut-être un peu de quoi on parle, est-ce que tu pourrais, toi, nous donner un peu ta définition de c'est quoi manger intuitivement pour toi?
1: Euh, oui, je dirais, ben dans le fond, c'est une alimentation qui est à l'écoute de son corps, à mm -hmm. l'écoute de ses sens. Euh, pis, moi, je le vois un peu comme de redevenir un enfant. Un ouais. enfant, là, puis un bébé, là, ça mange intuitivement. Le bébé, là, lui, qu'il soit deux heures du matin ou une heure de l'après-midi, s'il a faim, il va te le laisser savoir. <rire> puis quand il a plus faim, ben, il va te repousser, il, il va repousser le bon, il va repousser le sein, c'est vraiment ça, finalement. Fait que c'est d'écouter ton corps quand il te dit qu'il a faim, ben tu manges. Puis quand il te dit qu'il est plein, t'arrêtes. Ben, c'est quand même long là, parce qu'on a été des années à se reconstruire, à faire tout sauf s'écouter, finalement. Euh, fait que je dirais que c'est ça, c'est d'écouter ses envies, sa satiété, ses envies surtout aussi. T'sais, vu que tu es dans les, le monde où il n'y en a plus de restrictions, il n'y en a plus de craving, ben c'est d'écouter ses envies. Puis comme ça se peut, t'aille le goût de manger du chocolat, ben tu manges le chocolat. Puis c'est tout, ça finit là. Donc,
2: oui, il n'y en a plus de règles, plus de restrictions. Justement, tu, sais, tu parles des règles. Il y en a tellement de règles qui parfois très arbitraires. En nutrition, c'est comme vraiment facile de se perdre dans tout ça là, puis de se mettre à culpabiliser pendant des jours si on mange quelque chose qui est dit « mauvais ». Et je le mets entre guillemets, même si on ne peut pas voir. C'est quoi ton ordre à toi? Comment tu trouves ton chemin justement dans tout ça?
1: Euh, ben, Je pense que j'ai tellement été conditionnée pendant des années à... au monde des régimes. Il faut le dire, ouais. au monde des régimes et des restrictions. que euh, J'ai quand même une très haute connaissance en nutrition aussi. puis Pour avoir travaillé euh, dans le domaine pendant cinq ans avec à côtoyer des nutritionnistes en tout temps euh, dans mon quotidien, ben, j'ai beaucoup de connaissances. C'est un peu de pas d'enlever ces connaissances-là, mais tu essaies de de plus devenir obsédé avec ça puis de, de les enlever de ta tête. puis euh, Je pense, euh, puis je le dis souvent, c'est de suivre des gens qui ont les mêmes valeurs que toi puis qui vont prôner la même chose que toi aussi. fait que C'est sûr que si tu es abonné avec des entreprises qui prônent les régimes puis la perte de poids, ben ça va être difficile de te dire qu'il n'y a plus de règles quand c'est que ça que tu vois finalement dans ton quotidien ou tes médias sociaux ou ton environnement. Euh, C'est de, de, de suivre des gens qui vont prôner les mêmes valeurs dans le sens du, des mouvements anti-diète ou health at every size, euh, l'alimentation intuitive, évidemment. Il y a tellement de nutritionnistes qui ont cette approche-là et qui, qui ont des contenus merveilleux. Là. Euh, fait que, à force de côtoyer ben, de côtoyer virtuellement un peu, hein, si on veut, euh, de les côtoyer au quotidien, puis de, de voir, puis de lire, bien éventuellement, c'est que ça devient juste naturel pour toi de vivre dans ce milieu-là, si je mets ça en guillemets, là, le milieu de ça. Puis dès qu'il y a quelque chose qui, qui revient d'une ancienne règle là, ou un pop-up d'une entreprise qui dit X, Y, Z... <rire> ben oui, c'est ça, ça devient plus naturel de dire comme... C'est fâchant. Moi, je me fâche maintenant. Tu sais, c'est pas... Je reviens pas dans un pattern de dire, hey, « tu je me sais tu moi aussi, je devrais perdre du poids. » Tu sais, je reviens plus dans ces patterns-là. C'est comme... C'est une porte close C'est fini. Puis maintenant, c'est au contraire. J'aime mieux dénoncer de dire, « ben ça, ça n'a pas d'allure. » Puis le fait qu'on parle de la perte de poids de la personne XY, là, bien, ça a pas de sens. Parce que cette personne-là, c'est pas son poids qui la définit. Fait que c'est... C'est comme ça, je pense je te dirais que je fais mon, mon chemin. Il
2: comme un tri qui s'est fait là, au fil justement de ta guérison. T'as comme éliminé tranquillement là, tout ce qui venait titiller ça en toi et qui amenait du négatif.
1: Oui, puis vu que je suis tellement plus focusée sur l'alimentation et l'acceptation de soi, ben c'est comme là, c'est rendu vraiment ancré en moi que c'est juste rendu naturel. Puis, c'est ça, de voir des trucs qui viennent d'anciens patterns, bien là, c'est plus du, du, ça fait ressortir de, de la colère ou tu sais, je suis fâchée de voir ça, puis qu'il y a encore du monde qui, qui, qui suive ces, ces façons de voir-là. Là. Euh, oui. Puis mmh. je
0: suis sûre aussi qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent en ce moment qui, soit sont en processus de transition vers une alimentation plus intuitive ou bien qui y songent vraiment, vraiment beaucoup actuellement. Est-ce que, parce que moi, je pense que c'est important que de mentionner que c'est une pratique qui n'est pas facile au début, puis qui exige du temps, qui exige énormément de patience. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi dans ton processus? Est-ce que c'est l'alimentation, tu sais, est-ce que tu as l'impression que tu es arrivé à destination ou c'est quelque chose sur quoi tu travailles encore?
1: Ah, oh, je travaille encore. C'est ouais, hein? vraiment un chemin qui est long, là, parce que tu sais, des fois, tu, tu penses que, ok, tu sais, ça, ça allait bien, puis là, finalement, il y a une telle façon que tu as agi que, oh, non, ça, c'est un ancien pattern, ou sans même que... Tu, tu le saches. Non, c'est vraiment un long processus, puis il est loin encore, je pense. Euh, mais tu sais, il faut que je vois les progrès que je fais. Que, les petits progrès, des fois, je les vois pas. Puis, ma tête comme, mais non, mais telle chose, là, as tu as-tu remarqué comment c'est un gros progrès? Tu ne m'aurais pas dit ça il y a X nombre de temps. Puis, je suis comme, ouais, c'est vrai, tu ouais. Euh, fait que tu on. Oui, c'est un long chemin, mais je me dis, c'est faut passer par là, puis éventuellement, ça va juste être naturel, puis je n'y penserai plus. Mon dieu, je ne penserai plus à ça, zéro, mais pour l'instant, c'est ça. Il faut y penser encore. <rire> Travail oui. constant.
0: Oui, mais je trouve que c'est inspirant que tu partages ça, que tu ne te vantes pas d'être arrivé à destination, puis que tu y travailles activement quand ça nous donne tout espoir. Puis, de toute façon, nos corps changent continuellement. Nos corps sont tout le temps en évolution, nos vies aussi. Peut-être que notre alimentation n'arrivera jamais vraiment, entre guillemets, à destination ou à un but X ou à un objectif X. Peut-être que c'est juste que on va continuellement s'adapter puis qu'on va devenir meilleur dans ce sens-là, dans notre capacité d'adaptation aussi. Là.
1: Exact. Puis on ne peut pas être parfait, évidemment. Ben, personne n'est parfait. Puis, en tant que personne perfectionniste, ben c'est de comprendre aussi que ça ne sera pas parfait, puis il faut, faut apprendre
2: à vivre avec ça aussi. Exact. Ben, c'est bon que tu parles d'adaptation, justement, Marie, parce que je me rappelle, Jess, de, un de tes posts, quand même, récemment, là, pendant le temps du confinement, justement, tu en parlais euh, avec ton fils, que tu avais remarqué, tu sais qu'il mangeait plus souvent, que toi aussi, tu étais portée à le faire, puis tu l'as dit, tu n'es pas parfaite non plus là-dessus, tu t'adaptes, puis tu comme juste poussé la réflexion aussi de ce côté-là. -là, oui, puis c'est de trouver, puis j'ai la chance encore d'être
1: suivie à toutes les semaines, fait que, tu même avec le confinement, ben, je peux continuer à être suivie puis parler plus de ce qu'on vit actuellement, qui est vraiment tout un chamboulement dans... le dans le contexte tout le, pour tout le monde. Là. Euh, fait, ce que je vis et ce que mon fils vit, c'est la même chose. Lui aussi, il s'ennuie, là, que le garde-manger, il est tout le temps là. On est tout le temps dans la maison. Je travaille de la maison ce que je ne vivais pas avant. Euh, fait là, ça a été comme là, je, je me fâchais contre lui parce qu'il allait dans le garde-manger tout de suite. Puis là, ça a comme fait Non, parce que je ne veux pas mettre une, une mauvaise relation de dire il euh, faut que je, je mette un cadenas, tu sais, c'est pas ça. que ça a plus, été... il il faut que je gâle intuitivement à lui dire comme est-ce que tu as vraiment faim? Oui, oui, oui. Non, mais t'as-tu des gargouillis? Non. Je dis, bon, ben t'as pas faim. On va attendre voir. T'sais, fait que là, c'est de dire comme écoute tes gargouillis, est-ce que t'as des gargouillis? Puis là, des fois, il me le dit d'avance, Oh maman, là, j'ai des gros gargouillis. OK, bon. <rire> c'est Au Lui aussi, c'est un travail, là.
0: <rire> J'adore ça. C'est tellement une belle approche. Puis, tu sais, c'est juste, c'est juste logique. C'est juste de d'infuser vraiment ces belles valeurs-là en lui. J'adore ça, j'admire ça beaucoup, beaucoup. Puis l'un de tes grands thèmes à toi, Jess, c'est aussi l'acceptation du cœur. Tu en parles vraiment ouvertement avec ta communauté. Euh, tu parles de ton gain de poids naturel qui a suivi ton cheminement de guérison, de ton trouble alimentaire. Comment est-ce que toi, t'es passé du point A au point B, de l'acceptation de ton cœur vers la célébration maintenant de ton cœur? Parce que ton cœur, tu le célèbres ouvertement mm -hmm. sur les médias sociaux, là. Oui,
1: oui. Puis, j'aurais pas pensé ça non. un an. T'sais, on recule il y a un an, là, quand je pleurais, là, dans le bureau, puis c'était comme, euh, mon Dieu, je suis la pire chose qui soit euh, visuellement parlant, là. Euh, là, c'est plus pantoute la même chose. Euh, mais, euh, tu sais, quand j'ai commencé la thérapie, c'était comme en, en février, puis, tu sais, je savais que j'allais me marier en octobre. Puis, je voulais pas être dans ce mood-là en octobre pour me dire le plus beau jour de ma vie, je vais être en train de focuser encore sur l'apparence que je vais avoir. Est-ce que les gens vont remarquer mes abdos ou whatever, genre ma, ma shape? Parce que ça a tout le temps été ça, mon but dans la vie et ma priorité. Euh, Puis là, je ne voulais pas vivre non plus le fait de « Ah oh, ben là, ils vont voir mes bourrelets? Ils vont-tu voir ci, ça, ça? » Fait que c'était comme un, une dualité un peu euh, en moi. Puis... Euh, mon but, c'était de me dire que cette journée-là, j'allais me trouver belle. Mais mm. c'est quand même un très gros objectif là, quand <rire> tu es dans un processus de guérison. Là. Euh, fait que on a vraiment beaucoup évolué puis travaillé sur ce cheminement d'acceptation de soi à travers les, les séances, à travers les semaines. Mais je suis arrivée à un, un moment où ce que, puis, puis ça, genre, je le dis souvent, c'est un moment de la, la croisée des chemins parce que ma robe de mariée ne me faisait pas parce que je l'avais acheté avec ma chaîne de compétition. Et là, bien, OK, elle me fait pas. Fait que je fais quoi? Elle me dit, c'est quoi ton plan B? Ah, ben, j'en ai pas de plan B. C'est cette robe-là, puis c'est ça, c'est celle-là qui va faire. OK. Sauf que pour qu'elle me fasse, c'est de reperdre du poids. Donc, de revenir dans des restrictions et de recontrôler mon alimentation. Donc, de revenir <rire> avec mon trouble alimentaire. Puis, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, « mais il n'y en aura pas de plan B, là. C'est celle-là, puis c'est celle-là, puis j'étais têtue un peu. Mais j'ai travaillé là-dessus, puis mon chum, il était comme, « Mais va t'en acheter une autre, là. On s'en fout, là. tu T'arriveras en legging s'il faut, puis je suis comme, « Ouais, non. <rire> » <vraiment, là>, mais... <rire> non. Mais, euh, puis, il y a une journée, j'ai juste dit, « Ben, garde je me lance, puis je vais aller m'acheter une, une nouvelle robe de mariée, puis elle sera plus grande que mon corps à ce moment-là pour me laisser du jeu. » Fait que je me laissais le jeu de me dire « ça se peut que mon corps prenne encore du poids, puis ça va être correct, puis je vais me sentir belle, puis ça va être ça mon but. Euh, » Ça a vraiment été ce moment-là qui a été décisif, puis ça a été comme « c'est là que je m'en vais. Euh, » Puis j'allais me marier, peu importe le poids que j'allais avoir, peu importe la grandeur qu'il allait avoir dans cette robe-là, j'allais comme atteindre ce but-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question finalement.
0: Ah oui, totalement. Oui. Plus, euh, plus <rire>
2: qu'espéré même. <rire> Je suis partie, là. Mais ça! Coup, à partir du moment où tu étais prête mentalement à changer, ça veut dire que tu as fois que tu as accueilli, le, fond, as accueilli euh, le gain de poids d'une manière plus positive. Oui. Puis c'était comme de
1: me dire, ben c'est sûr que mon genre mon 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 genre. Mon corps. Mon corps <rire>
0: C'est comme un véhicule,
1: corps... le corps. <rire> c'est ça, oui. On l'alimente, puis on y met du gaz. Euh, fait que c'était sûr que mon corps allait encore changer parce que là, de revenir à écouter ces signaux quand tu as été des années à ne pas l'écouter, puis à pleurer parce que tu as faim, mais que tu peux pas manger, ben, tu sais, il veut pas. c'est de se faire confiance, mais là, jai du faim, j'ai-tu pas faim, mais c'est sûr que des fois, tu ben, des fois, souvent, tu vas comme. Faire des essais-erreurs pour finalement peut-être manger plus que ce que ton corps a réellement besoin. C'est comme une adaptation, puis un passage obligé finalement. Puis, euh, tu sais, le, le gain de poids aussi prouve que je suis encore en processus parce que je le sais actuellement, mon corps prend encore du poids. Fait que ça, ça me prouve que je n'ai pas encore atteint justement, comme on disait, le la destination parce que mon corps fluctue encore. Je sais que quand je vais être arrivée à destination, je vais avoir mon poids naturel. Ça se peut que j'en perde, ça se peut que non. Puis ça va être correct. Mon corps va décider le poids que je vais avoir à ce moment-là, mais je vais être stable. Là, actuellement, ce n'est pas encore stable. Fait que ça prouve encore que je mange encore mes émotions. Il faut, faut encore plus que je me connecte et que je m'écoute parce que des fois, je ne suis pas là puis je ne m'écoute pas. Euh, fait que euh, Oui, c'est ça. J'ai-tu bien répondu? Oui.
2: oui, vraiment. Ce pas un
1: test! Non, je <rire> Des fois, je pars et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais aussi, mais oui, je
2: t'en donne plus qu'on en demande. C'est parfait!
0: <rire> puis comme... Moi, je suis curieuse. Comment est-ce que... Actuellement, là, on est au mois de mai 2020. Comment est-ce que ta perception de ton cœur a changé avec une, un meilleur sentiment d'acceptation de toi? Donc, est-ce qu'il y a des parties de ton cœur, certaines parties de toi que tu apprécies maintenant que tu n'en aurais pas nécessairement avant?
1: Euh, ben oui, c'est sûr. Euh, toute ma vie, exemple, euh, j'ai jamais aimé mes cuisses, mon ventre. Euh, puis, tu sais, maintenant, ben je les montre puis je les accepte puis, tu sais, je veux pas dire que je suis en amour avec mes cuisses, là, tu sais, comme, mettons, je suis indifférente, disons. Tu sais, je suis pas Mais je pense en que c'est mieux. Ben oui. Mieux. même. Tu sais, je peux pas dire que je suis comme, « Oh, wow, mais quelle belle cuisse de feu, <rire> là, tu sais, comme... » Mais non, mais elles pas.
2: permettent de faire des danses du poireau, là. C oui, c'est ça, elles donnent. Eh, elle danse. danses. Ben, voilà! ça. <rire>
1: Moi, je danse en, en bobette dans la cuisine avec des aliments là, le dimanche, puis je trouve ça drôle. Puis comme ça, chèque de partout, puis c'est pas grave, puis c'est drôle. Euh, fait que tu sais, j'apprends à honorer mon corps, puis à l'aimer peu importe ce à quoi il ressemble, puis tu sais, on, on se rejoint toutes finalement. Tu sais, on a toutes été par là, on est toutes. Euh, puis, c'est quand il y a du nouveau... Euh, tu comme cette semaine, là, que j'ai découvert que j'avais des back-rolls, tu sais, les, les gens de... Ouais, j'ai vu ta
0: publication.
1: Oui! Ouais, tu sais, comme... Pour moi, c'est... C'est mais ça a fait comme... Ben, elles sont là. C'est tout. Tu ça a pas fait comme... Oh, wow, c'est magnifique. Mais ça a pas fait non plus comme... Oh, mon Dieu, il faut que je me restreigne. Non. Mm -hmm. Ça a juste fait... Ben, c'est une nouvelle partie de mon corps. C'est un nouveau feeling dans mon dos quand, quand je bouge, mais... C'est
0: correct, je l'accepte. Ouais, J'adore vraiment cette approche. Je, moi, je suis beaucoup plus pour la neutralité que pour l'objectif de s'aimer chaque partie de son corps et de vénérer chaque partie de son corps. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste et euh, facile à atteindre d'aller chercher la neutralité par rapport à son corps, de l'accepter. Comme tu dis, de la cellulite, OK, on a de la cellulite sur notre cuisse, elle a, elle a. Euh, OK, ça shake, c'est correct. OK, on a des plis d'eau puis de juste passer à autre chose, de, de réaliser
2: que ça nous permet d'accomplir l'autre chose. Vraiment. Je pense que c'est quand justement, on fait rentrer comme l'émotion que des fois, justement, on va quasiment créer un problème. Un, ouais, un problème, dans un ce sens, c'est quand tu te mets à trop aimer ou détester quelque chose. c'est là ouais, est aucun, que ça peu, qui, qui est exact, bon. ouais. exact. La neutralité, là. Slow and steady. Ça gagne toujours.
0: <rire>
2: oui.
1: Puis, tu sais, l'acceptation puis l'amour de soi, tu sais, je suis capable de me dire que je me trouve belle, je m'aime puis j'aime la personne que je suis. C'est ça l'important, c'est de savoir qui je suis, c'est quoi que je veux prôner, c'est quoi je veux dire mm -hmm. et non pas c'est mon look qui, qui ouais. brime ce que je fais ou ce que je fais pas. Mm -hmm. C'est l'entièreté que j'aime, c'est pas oh, ce gros, gros là, ce pli là, c'est juste dans l'entièreté finalement.
0: Ouais. Ah oui, on est tellement plus qu'un corps. Il y a tellement plus qu'on peut partager et qu'on peut offrir au monde, là, définitivement. Puis, on est déjà rendu à la fin de l'entrevue, Jess. Puis, je veux vraiment finir sur une note d'espoir, une note positive pour tout le monde. Si tu avais un conseil d'amis à donner à une auditrice qui traverse son propre parcours de guérison, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Que tu peux y arriver. Puis... Peu importe le temps, il faut que tu te donnes le temps. Il y en a que la guérison va être plus rapide, il y en a que ça va être plus long. Euh, des fois, c'est ça dépend aussi depuis combien de temps que c'est dans ta vie. Puis, c'est de comprendre que le chemin va être tough, ça va être long, mais avec l'aide de professionnels, tu peux y arriver. T'sais, tu ne mm -hmm. peux pas y arriver tout seul, puis il faut vraiment que tu sois suivi par des professionnels, des spécialistes, surtout euh, si c'est si en trouble alimentaire, ben, va en trouble Alimentaire euh, pour aller gratter les bobos. <rire> mais il y a de l'espoir, il faut que tu avances, puis c'est pas linéaire, mais même si tu bifurques, tu apprends, puis tu te relèves encore plus fort à chaque fois. Euh, fait que oui, tu peux y arriver. Ça serait ça mon message.
2: Ah, ah c'est beau. Oui, c'est beau,
0: c'est simple, puis oui, puis, je suis certaine que ça résonne très, très fort pour plusieurs filles. Ah, Jess, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Où est-ce que les filles qui nous écoutent peuvent te trouver?
1: Sur Instagram, surtout, euh, donc Jess Brod, bar en bas, fit. Euh, puis de là, bien sûr, moi, je, je communique avec le monde qui m'écrive tous les jours, euh, tout le temps. Puis j'ai aussi mon blog, donc jessbrodleblog.wordpress.com, euh, où ce que je parle plus de long en large de mes cheminements et mes, mes partages.
0: C'est surtout là. Ah, les filles, allez vous inspirer. Oui. Merci. Oui. tellement d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu es vraiment Merci. un vrai rayon de soleil. Puis tu es tellement une petite bombe d'énergie. On t'adore. Merci beaucoup. Merci. Tu fais du bien,
2: vraiment. Oui. Tu oh. fais du bien autour de toi. Merci. <rires>